0: e hoje a gente vai continuar a reflexão bíblica em Atos dos Apóstolos, e o texto de hoje é Atos capítulo 4, verso 1 até o 22, um texto muito bom e muito inspirador para nós e tem algo profundo para as nossas vidas aqui, né? Atos capítulo 4, a partir do verso 1, nós lemos assim, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e o saldo seus, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, estavam ali Ainás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus... É a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinedro e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos de idade. Aleluia! Que tremendo, né? Que texto maravilhoso. E o texto de hoje é nos nos traz o seguinte título de mensagem: Fidelidade e continuidade. Ou como título substituto, testemunhas imparáveis, mas eu preferi Fidelidade e continuidade. Quando nós vamos ao relato da crucificação e da morte de Jesus, nós vemos que havia um grupo de mestres judeus, que foram os, os principais fomentadores da condenação de Cristo, que eram os fariseus, e por que os fariseus foram aqueles principais fomentadores da morte de Jesus? porque Jesus a todo tempo expunha os pecados deles, Jesus fazia questão de confrontá-los na hipocrisia, e de mostrar que eles eram homens que eram apegados à religião, mas vazios de verdadeira fé e de verdadeira vida com Deus... Mas existia um outro grupo que também buscavam esse tipo de religiosidade, mas tinham algumas divergências dos fariseus que eram os saldoceus, seus. E já o sal dos seus tinha uma rixa com os fariseus, porque o sal dos seus, é, diferente dos fariseus, eles acreditavam que não existia a ressurreição. Então quando Jesus prega sobre a vida pós-morte, quando os apóstolos começam a pregar que Jesus tinha ressuscitado, aquela pregação começa a incomodar muito saldos seus, que era um outro tipo de grupo que também tinha um grande domínio e influência sobre os judeus na sua época, enquanto Cristo pregava e isso incomodava os fariseus e os demais, os apóstolos em sua pregação pregavam e isso incomodava o seus. Por que, que eu estou citando isso? Porque sempre que você pregar o verdadeiro Evangelho, você vai incomodar algum grupo, sempre que você se portar como alguém íntegro diante da fé, como alguém que vai pregar com fidelidade as Escrituras como a Palavra de Deus e como verdade de Deus, inevitavelmente vão se levantar opositores… Inevitavelmente você viverá ameaças, porque o cerne da mensagem cristocêntrica ela nos leva à transformação e à mudança, ela expõe pecados, ela nos quebranta, ela nos humilha para exaltar a glória de Deus. A mensagem verdadeira do Evangelho, de uma forma muito comum, vai sempre atingir falsos ensinos e por isso, levantará naturalmente opositores e ao longo da história da igreja, isso nunca foi diferente, por isso você tem que duvidar de si mesmo e do tipo de mensagem que está sendo pregada quando ela é extremamente popular, quando todos gostam e você tem que inclusive duvidar de si mesmo, quando pela sua postura de fé você consegue agradar a todo mundo porque se você está agradando a todo mundo, pode ter certeza que tem alguém que você está desagradando, que é Jesus, uma coisa não obrigatoriamente leva a outra, mas, de forma muito comum, é preciso escolher entre agradar a Deus, ou, aos homens, e esse foi o dilema de Pedro e João aqui, e nós vimos a resposta deles, julguem os senhores, se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens, se nós devemos agradar a Deus ou aos homens, eu gosto de história da igreja, e particularmente existe uma pessoa que me inspira muito, que é Charles Spurgeon, foi o objeto da minha dissertação de mestrado, e quando a gente olha para a época dele, para a nossa época atual, em que estamos numa invasão de um evangelicalismo cult, eu estou chamando aqui de evangelicalismo cult, evangelicalismo é um ismo do que se fez da fé, as pessoas confundem cristianismo ou cristandade com fé cristã, não são a mesma coisa, cristandade é o que se fez da cultura a partir da fé, mas nem tudo que se é visto como cristandade ou cristianismo é verdadeira fé, verdadeira fé no Evangelho de Jesus Cristo, hoje o que a gente vive no meio evangélico ou cristão brasileiro, é um evangelicalismo coach, o que, que é isso o coach? Está na sua timeline do seu Facebook, você que é mais antigo, que é os mais antigos usam Facebook, os jovens estão tá no seu TikTok, a sua timeline do TikTok, e os meio do caminho estão tá no seu Instagram… você vai ver sempre alguns pregadores coaches. o evangelicalismo coach, ele tem uma tendência a falar que tudo que Deus quer é que você seja feliz, e que você nasceu para ser feliz, e que abre aspas, Jesus morreu a nossa morte para que você possa ser feliz, fecha aspas o evangelicalismo coach é agradável aos nossos corações, porque fala assim, eu não preciso sofrer, Jesus sofreu para que eu seja feliz, para que eu desfrute o melhor dessa terra, são novas versões da teologia da confissão positiva e da teologia da prosperidade, e agora num aspecto mais psicológico, o evangelicalismo coach aborda questões da psicologia e das emoções, essa é a nova onda que os púlpitos estão sendo dominados agora, isso é agradável, aos corações humanos, porque traz uma proposta de uma vida melhor, mas isso contrapõe e vai diretamente em oposição ao que Cristo nos oferece, que é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, eu citei Spurgeon porque hoje eu tenho algumas frases que são muito válidas hoje, ele disse assim certa vez, prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e à vida de Cristo e dos seus apóstolos, prover entretenimento, ele viveu no século XIX, ele faleceu em 1889, e ele já falava que naquela época os pregadores estavam mais preocupados em prover entretenimento, Spurgeon na sua biografia se negou a fazer cultos num teatro, quando tinha acontecido um incêndio na, na, na New Park Street, ele se negou a fazer cultos no teatro porque o teatro era usado como meio de entretenimento, ele queria trazer uma mensagem, culto não é entretenimento, culto a Deus não é lugar de auto -satisfação. culto a Deus é lugar de proclamação da glória de Deus e ele escreve assim, prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e à vida de Cristo e de seus apóstolos, qual era a atitude da igreja em relação ao mundo? Vós sois o sal, não o docinho que o mundo desprezava, Jesus disse, vocês são o sal, não o caramelo, Spurgeon também profetizou certo dia, dizendo, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes, no lugar de pastores alimentando as ovelhas, chegará um dia em que haverá palhaços entretendo os bodes, uma coisa que me deixa ligeiramente, para não dizer muito indignado, é quando você tem um preletor que enche a igreja porque ele é engraçado, porque ele conta piadas, porque é divertido ouvi-lo falar, Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas haverá palhaços entretendo os bodes. E por que Esponja disse isso? Obviamente que ele foi massacrado e atacado. Faleceu antes de completar 60 anos de idade. Ao longo da sua vida enfrentou três grandes controvérsias. A primeira delas era porque ele bateu muito nos papistas, papistas era o nome que se dava àqueles que queriam voltar a igreja anglicana ao movimento católico, e ele sofreu demais, porque ele era contra isso, depois ele resolveu comprar uma outra briga que era contra os hipercalvinistas, que eram aqueles que acreditavam que não precisava pregar o evangelho, porque se afinal Deus tem os seus eleitos, para que, que eu vou pregar? e Spurgeon começa a bater de frente contra os hipercalvinistas, ele como pastor batista calvinista, começa a bater de frente contra os hipercalvinistas, e ele vai ser massacrado pela alta teologia da sua época, e atacado, começam a chamá-lo de liberal, quando chega no final da sua vida, já começa a bater nos liberais, <risos> e começa a falar assim, As, os púlpitos, evangélicos na Inglaterra estão sendo dominados pelo liberalismo, as pessoas estão reputando mais valor à ciência do que à revelação e sabe o que acontece? quando ele começa a atacar os liberais ele sai da convenção batista porque a convenção batista inglesa já estava tomada pelo movimento do liberalismo e essa é a sua terceira grande controvérsia eu cito o porque a sua vida que hoje é reconhecida como o príncipe dos pregadores e talvez o maior dos pregadores batistas da história, a vida dele foi marcada por oposições, porque toda vez que você vai se posicionar ao lado de Cristo, vão ter muitas pessoas que vão se posicionar contra você, e se nós não entendermos que isso faz parte do verdadeiro chamado ao Evangelho, nós nunca viveremos a essência da fé em nossos corações... Agora, quero também trazer uma perspectiva positiva aos irmãos, de que quando eu estou cheio do Espírito Santo e eu estou convicto de que ser fiel a Deus é tudo o que eu preciso, o testemunho fiel do cristão vai superar qualquer resistência e qualquer perseguição, quando for conduzido pela plenitude do Espírito e quando for motivado pelo desejo de glorificar a Deus acima de todas as coisas, amém? Você crê nisso? ao mesmo tempo em que existe esse aspecto da inevitabilidade da oposição, saiba que quando você está cheio do Espírito, você vai vencer qualquer resistência, quando o seu coração estiver focado na glória de Deus, acima de qualquer objetivo humano. Então eu quero trazer algumas posturas práticas para os irmãos, para refletirmos sobre esse aprendizado de Atos 4, A primeira delas é que precisamos reavaliar o quão centrados nós estamos em Jesus… A nossa mensagem, a nossa prática, a nossa vida, nossas atividades, nossos programas, nossos relacionamentos, nossas falas, precisam sempre retomar o foco na pessoa de Jesus Cristo. E parece uma coisa meio óbvia falar isso, mas na prática, nem sempre as igrejas estão focadas em Jesus. Quando a gente vê aqui o texto de Atos capítulo 4, nós vemos no verso 2, que os saltos seus estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus, e aí Pedro vai e chama para Jesus de novo, esse Jesus é a pedra que vocês ajeitar, e não há salvação em nenhum outro nome, que, pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja em Jesus, é interessante que Pedro e João usaram da ocasião de um milagre, aconteceu um milagre espetacular, que era um homem... Diz a Bíblia que, aleijado há 40 anos, que foi curado. 40 anos naquela época já era idoso, tá? 40 anos já era uma pessoa idosa. E eles falam assim: o um homem que já estava no final da sua vida foi curado, uma coisa completamente impossível. Só que Pedro não faz do milagre o foco, Pedro faz do milagre o caminho para um foco maior. Ele fala assim: aconteceu o um milagre, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Jesus Cristo é o único nome que pode salvar sabe o que a gente aprende com isso? É que a vida do discípulo plena do Espírito Santo, é uma vida que não se distrai com um milagre, não se distrai com o um evento, não se distrai com o sobrenatural, não se distrai com a experiência, porque existe um foco, e o foco é Jesus Cristo, é proclamar Jesus Cristo, é anunciar Jesus Cristo, é reafirmar a vida e a obra de Jesus Cristo… Pedro ele passa da cura para a salvação, do particular ao geral, ele vê a cura física do homem como uma ilustração da salvação que é oferecida a todas em Cristo… em contraste com o tempo em que somos tentados a sucumbir nos dias atuais, nós vemos que as mensagens são ocupadas por todo tipo de ênfase, e a centralidade pura no Evangelho de Jesus e na ressurreição e da salvação em seu nome, é cada vez mais desviada. O mundo se assusta com o nome e a obra de Jesus, e tudo o que Satanás quer e que o inimigo quer, é nos desviar da centralidade em Jesus. Eu faço alusão aqui a um livro muito válido de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo é seu Aprendiz, em que ele escreve de uma forma muito sutil, qual é a estratégia maligna para fazer a igreja crescente, mais ineficiente, em um dos seus trechos, Lewis escreve como se fosse um diabo, falando para o seu discípulo, ele escreve assim, todos os extremos devem ser encorajados, <risos> encorajem os extremos, <risos> porque assim que tornares o mundo um fim, e a fé um meio quase ganhaste o teu homem, e faz muita pouca diferença que tipo de objetivo mundano ele estiver buscando, sabe o que é isso? Há é igrejas que assumem como objetivo a política, é igrejas que assumem como principal mote, como principal objetivo, uma ideologia, porque seja qual for o objetivo mundano, que a igreja se torne tomada, já desviou de Jesus, seja qual o espectro que seja, já desviou de Jesus e ele escreve assim ó, desde que os encontros, panfletos, planos de ação, movimentos, causas e cruzadas, tenham mais importância do que as orações, as ordenanças, a caridade, esse indivíduo é nosso, e quanto mais religioso nesses termos for, mais seguramente será nosso. Caminhos de desvio de Cristo é práticas religiosas, está nas práticas religiosas ele também complementa escrevendo o seguinte, se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, a melhor coisa depois disso é enviá-lo por toda a vizinhança em busca de uma igreja que lhe seja apropriada, até que ele se torne um provador de igrejas, se o teu paciente não pode ser mantido fora da igreja, deveria pelo menos estar violentamente ligado a algum partido dentro dela, então Satanás, ele ensina assim o seu discípulo no livro, olha se você não consegue tirar o cidadão de dentro da igreja, então coloque um partido dentro do coração dele, para que ele se torne um provador de igrejas, e se torne um crítico das igrejas, ele está dentro da igreja, mas ele está sempre lutando para que a vontade dele seja feita dentro da igreja, que o espectro dele seja feito, que, que, que o lado dele seja valorizado, ele se torna um provador de igrejas, ele se torna um consumidor, porque no meio em que o evangelho coach ganha proporção, o marketing se torna mais importante do que a pregação cristocêntrica, e os membros de discípulos se tornam consumidores, se você é um consumidor, você está aqui para provar uma experiência religiosa, e se você não gosta da sua experiência, você vai procurar um outro fornecedor de experiências, e esse é o caminho para destruir a fé legitimar a igreja como um local de fornecer experiências para o indivíduo, ao invés de conduzir o indivíduo a ser um servo e um discípulo de Jesus Cristo, quando o membro se torna um consumidor, ele acredita que tem o direito de ir no PROCON, eclesiástico, no reclame aqui eclesiástico, Hã? não gostei dessa igreja, Papá, 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 habla muito, ele habla os jovens falam habla, para vocês que são mais velhos, a modinha é falar habla mesmo né? que é quando você faz questão de fazer textão na internet aí ele vai para o reclame aqui eclesiástico, não gostei a igreja não, não é assim, não faz o que eu quero porque ele se vê como um consumidor e pior do que se vê como consumidor ele acha que a igreja é um produto e que o evangelho é um produto e que a mensagem é um produto a ser consumida essa é a estratégia maligna, desviar o nosso coração do, do centro do foco em Jesus Cristo. Que o seu coração não se desvie de Jesus. Amém, queridos irmãos? Que você não esteja em lugar algum, pelo que o lugar lhe oferece, mas pelo que Cristo está lhe falando, por quem Cristo é, por buscar Jesus Cristo. Agora existe uma segunda aplicação prática importante, eu quero encerrar com ela, que é a fidelidade e obediência a Deus, acima de qualquer oferta ou ameaça. Que é uma grande tentação nos nossos dias, é a gente buscar objetivos pessoais, e eu digo aqui um termo, aqui, né, numa busca por resultados apenas pautados pela minha humanidade, eu chamo isso de pragmatismo humanista, pragmatismo é a busca para o você entende que o resultado importa mais do que os meios, e o movimento humanista é quando você coloca o ser humano no centro, então você acha que a sua humanidade, as suas vontades humanas e pessoais, precisam ser satisfeitas a qualquer custo, e isso está muito em moda, e isso é está presente nessas pregações do estilo, tudo que Deus deseja é que você seja feliz, eu sinto desapontá-los, mas tudo que Deus deseja não é que você seja feliz, tudo que Deus deseja é que você o glorifique nessa terra, e por consequência se assim fizer de Deus o teu maior tesouro será feliz, todo tipo de mensagem que está focada, na felicidade humana, estará desviada da glória de Deus, estará em oposição à obediência total de Jesus Cristo, veja bem, eu quero aqui trazer um parênteses importante, você não foi criado para a infelicidade, não pense que Deus te criou para ser infeliz, porque isso seria um... um, um, um uma leitura de mundo é existencialista, né, pessimista, não tem propósito na existência, não tem razão para eu viver, não, 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 não é isso que estamos propondo aqui, dizendo, você não foi criado para a infelicidade, o problema da nossa sociedade é que a gente colocou a busca frenética pela felicidade como o maior objetivo da existência, e quando você coloca a busca frenética pela felicidade como o seu bem supremo, você está negando que Deus é o maior a ser buscado acima de qualquer objetivo, e se eu reafirmo para vocês que tudo que Deus quer é que você seja feliz, eu estou negando que Deus é o maior que eu posso oferecer, porque eu estou dizendo que a felicidade está acima de Deus… Se eu corroborasse com esse conceito de que tudo que Deus quer é que você seja feliz, eu estou negando que Deus é o melhor presente que alguém pode receber. Tudo que Deus quer é que você tenha mais dele, e que você o glorifique mais, que você esteja mais pleno da sua presença. E, obviamente, para que eu seja cheio da sua presença, é preciso que eu esteja vazio de mim mesmo. nós tivemos uma aula excelente com o pastor Eduardo hoje sobre pneumatologia, se você quiser saber mais sobre o Espírito Santo, ele está dando uma aula muito boa, vai continuar depois, Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho, enchei-vos está na voz ativa, a melhor tradução é, deixe-vos encher, Por que, que Paulo escolheu essas palavras, deixe-vos encher? porque ser cheio do Espírito Santo é algo que vem da ação graciosa de Deus sobre nós, mas para que você seja assim cheio, você precisa se esvaziar, se você estiver cheio de si mesmo, não tem como o Espírito Santo preencher totalmente o teu ser, você precisa estar vazio, quando eu estabeleço Deus e a sua vontade como o meu maior desejo, a felicidade vai ser uma consequência natural e vamos nos satisfazer em um glorificar, Salmo 37, verso 4, a meu Neuzinha sabe de cor, deleita-te no Senhor, e Ele, te concederá os desejos do teu coração, deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, faça do Senhor a tua alegria, a tua satisfação, e a consequência vai ser que, o teu desejo será satisfeito, se o teu desejo for Ele, Deus não está dando uma fórmula mágica para você alcançar tudo o que você quiser, a teologia da Xuxa, tudo o que eu quiser, não, Deus está estabelecendo o seguinte, se o teu maior desejo for Deus, você vai ter o teu desejo satisfeito, Amém. que é mais dele, obedecer a Deus diante das ameaças ou tentações do mundo, foi o que os apóstolos fizeram naquela ocasião, e olha que interessante, porque aqueles apóstolos estavam focados na glória de Deus, acima de qualquer coisa, quando se levantou a oposição, eles não ficaram frustrados. Quando o meu objetivo é a minha felicidade, é a minha razão de viver, qualquer coisa que se levante no meio do caminho contra a minha felicidade, se torna um motivo de frustração. Está comigo aqui, queridos? Estão comigo? Opa, obrigado. Se você fala assim eu nasci para ser feliz, e você entende que a sua felicidade está em qualquer objetivo humano, seja ele qual for, seja a sua carreira, seja o seu casamento, seja a criação de filhos, você fala assim, nasci para ser feliz e para mim a felicidade é alcançar esse objetivo, qualquer coisa que se opor a esse objetivo, vai ser uma ameaça de extrema frustração para os seus planos, Agora, se o teu objetivo for a glória de Deus em qualquer coisa, tudo o que lhe acontecer, inclusive as ameaças contra, serão um instrumento para que Deus seja mais glorificado. Nada vai contra um objetivo estabelecido na glória de Deus, porque Deus sempre vence. Deus sempre será glorificado e é por isso que Deus executa juízo, para que Ele seja glorificado, e é por isso que Deus salva, para que Ele seja glorificado, Deus sempre será glorificado, só tem uma forma de você ser sempre bem, ser sempre bem sucedido, é sempre colocar a glória de Deus como seu maior objetivo, quer ser bem sucedido? Busque a glória de Deus como seu maior objetivo porque a glória de Deus sempre será revelada, independente de qualquer plano, independente de qualquer objetivo, independente se você alcançou ou não alcançou, fui curado, glória a Deus, não fui curado, Deus está sendo glorificado, alcancei o um emprego, glória a Deus, não alcancei o um emprego, Deus também está sendo glorificado, porque você glorifica ao Senhor, não é pelas bênçãos que expressa, mas é pela atitude do coração que é mantida, aleluia né, você glorifica mais a Deus, quando humanamente tem menos motivos para agradecê-lo, é o caso de Jó, louvarei a Deus na prosperidade, não o louvarei, quando ele me fez não ter mais nada, louvado seja Deus em todas as circunstâncias, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e tudo isso Jó não pecou, queridos, então, quando a glória de Deus é o meu maior desejo, a acusação se torna um meio para glorificá-lo, a frustração se torna um caminho para expressar a sua glória, a oposição é o um meio para você evidenciar a fidelidade, tudo é motivo para que ele seja exaltado, o acusado se torna um proclamador do Evangelho, por isso você precisa se libertar do vício da autorrealização, quando nós nos libertamos do vício da autorrealização, é aquela ideia de que você sempre precisa ser realizado e todos precisam gostar de você e tudo precisa dar certo em sua vida. Quando você se liberta do vício da autorrealização, os ataques pessoais, os planos não sucedidos, não são fracassos. Não são fracassos, são meios para o propósito divino. Alguém que te persegue na sua empresa? você já viveu essa experiência de ter alguém que parece que está no seu pé te perseguindo? eu já tive essa experiência chegava na sala, o gestor da sala fazia bullying lá porque eu fazia estudo bíblico na empresa ele era de uma outra vertente religiosa ele, eu chegava na sala e ele falava assim o ambiente ficou carregado aí eu falava, você está carregado por causa do capeta que está em você, eu pensava, eu né? não falava pensava, pensava aquela pessoa que te persegue na empresa, não é um, um caminho de frustração, não é um obstáculo para a sua felicidade, é um meio para que Cristo seja evidenciado na sua vida, amém queridos? É tudo motivo para a glória de Deus, aquela resistência da pessoa contra o Evangelho que você convida para o PGN, né? que você tenta evangelizar, que você tenta começar um relacionamento intencional, e aquela pessoa resiste ao Evangelho, aquilo não é a vitória de Satanás, sabe o que é aquilo? Aquilo é a evidência de que só Deus pode converter corações, e que se você é salvo, glórias a Ele, porque Ele alcançou a sua vida eficientemente, aleluia, né? Até a negação do incrédulo é motivo para a glória de Deus, porque mostra o quanto Deus foi gracioso com você, Eu gosto muito né, de um de um psiquiatra, um autor chamado Victor Franklin. Já citei ele algumas vezes aqui, mas acho que cabe a citação dele mais uma vez, dentro desse contexto e para entender essa imagem. Victor Franklin, chamado de pai da logoterapia, ele foi um judeu que viveu durante o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, e o que aconteceu com a vida desse indivíduo, desse autor ele quando ele era criança, ele sobreviveu ao campo de concentração, em Auschwitz e, quando adulto, perdeu a esposa grávida, perdeu seus pais e seu irmão no holocausto nazista, então, ele perdeu a esposa grávida, perdeu os pais, perdeu o irmão, todo mundo morreu na família dele, no holocausto, no campo de concentração, e aí, ele viveu uma experiência absurda, naquele campo de concentração, e, como uma pessoa formada e tendente à reflexão, ele começou a observar o que trazia sentido de vida para aqueles homens. E uma das observações mais interessantes que ele teve, em meio a pessoas que estavam destinadas a morrer sem nenhuma esperança e perspectiva de vida, e o lugar mais difícil para você pregar o Evangelho é nesse tipo de contexto, eu tive a, a graça de pregar o Evangelho em todos os lugares e meios possíveis. E o lugar mais difícil que eu preguei foi em albergues para moradores de rua. E você fala assim, mas por que que é o seu lugar mais difícil? Porque eu pregava nos presídios também. E no presídio as pessoas tinham muita esperança. Elas precisavam se alimentar de uma esperança. De que um dia iriam sair, de que teriam uma nova vida, de que teriam uma nova oportunidade. A pessoa que estava morando na rua e no albergue é a pessoa que já tinha deixado e abandonado todas as esperanças ela só vai morar naquela situação porque ela já não tem mais nenhuma perspectiva de vida, para ela tanto faz, ela não se importa mais, como é que você prega o evangelho para alguém que está destituído pessoalmente de qualquer esperança? É muito difícil, e aqueles homens no campo de concentração estavam assim, destituídos de esperança, porque eles já tinham perdido família, e porque eles sabiam que estavam destinados a morrer, para que, que você vai continuar vivendo, para que, que você vai se esforçar, não tem sentido continuar respirando, numa situação assim, e aí ele percebeu que aqueles que viviam um pouco mais do que os outros, era porque eles tinham uma característica em comum, os que viviam um pouco mais, era porque quando eles recebiam um pequeno pedaço de pão que seja, eles pegavam aquele pão, mas não o comiam desesperadamente, eles distribuíam com o outro mais necessitado, qual que é o grande conceito disso? As pessoas que viviam mais eram aquelas que encontravam num outro um propósito de existência. Eles não viviam só para si mesmos. Eles tinham alguém para cuidar. Quando eu me liberto do meu egoísmo narcisista e entendo que você não é a razão da sua existência, mas que você vive por um outro, você ganha sentido de vida, você ganha propósito, você ganha motivação, você ganha razão, você ganha esperança, e é exatamente isso que os apóstolos viveram, quando eu vejo o apóstolo Paulo, aqui em Atos capítulo 20, verso 22, ele escreve exatamente isso, ele diz assim, compelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer, eu só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, olha o que Paulo está falando, o Espírito Santo me avisa que em todo lugar que eu for, tem uma coisa que eu sei que vai acontecer, prisão e sofrimento, mas ele continua, todavia não me importo, e nem considera a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, <risos> sabe o que é isso? Motivação além da vida, se você deixa de viver para si mesmo, você continua vivendo eternamente, só tem um caminho para você ser bem sucedido e realizado, o caminho para a plena satisfação, não está num objetivo humano, mas está como consequência de algo maior, viver para a glória de Cristo, amém? Eu quero orar com vocês, é, o quanto o teu coração fica inquieto, com as frustrações, com as resistências dos seus planos, com as oposições, que se levantam, o quanto isso te deixa frustrado, te deixa batido, chateado, é preciso mudar o foco, hoje Deus te chama para mudar o foco, hoje Deus nos chama para nos arrependermos da egolatria, para nos arrependermos daquilo que nos faz olhar somente para nós mesmos e começarmos a colocar o foco na glória de Deus, esse tem que ser o objetivo máximo da sua vida, liberte-se das distrações de foco, centralize o teu coração em Jesus Cristo, em adorá-lo, anunciar o seu Evangelho, milagre, as bênçãos, as experiências, não superam a glória de Cristo, não podem superar a proclamação de Jesus, busque ser fiel, não persiga resultados acima da lealdade, Senhor, está aqui o teu povo em oração comigo, e eu te peço para que o teu Espírito Santo, confirme aquilo que é verdadeiro da Tua Palavra em cada coração, e que o Senhor venha nos transformar, ó Deus, e nos fazer aqueles que são servos fiéis em Ti, e que encontram realização na fidelidade ao Senhor, e em glorificar o Teu nome, Jesus Cristo. Pai, que cada um de nós sejamos encontrados fiéis ao que o Senhor nos tem chamado a realizar, na obediência ao Senhor, na exaltação do Teu nome, na proclamação fiel do Teu Evangelho, Senhor Jesus, liberta-nos da egolatria e nos faz, ó Deus, viver completamente focados na Tua glória, em cada pormenor da nossa existência. Abençoa os Teus filhos que aqui oram comigo, para que cada frustração ou resistência, não lhe seja um impeditivo para permanecer, glorificando o Teu nome, mas seja combustível. Senhor, que o Senhor nos faça, ó Pai, resplandecer a Tua imagem nessa terra, como servos fiéis, em cada circunstância dos nossos dias. Abençoa-nos nesse propósito, muda-nos e perdoa-nos pelos nossos pecados. Nós nos voltamos para ti, em nome de Jesus Cristo. E se você quer, diga amém. Aleluia.